0: ひトパトーク。この番組は、ポッドキャストプロダクション、ひトパのメンバーが、ポッドキャストや Web3 などの話をしていく、ポッドキャストです。今回は、ポッドキャスト企画会議の模様をお届けします。発表は富山さん、進行は今泉です。今回発表する企業と番組の URL は、番組概要欄に記載してあります。はい。ということで、富山さん、今回取り上げる制作会社について教えてください。
1: はい。今回聞いてきたのがですね、カナダにあるクイルっていう、ま、これ、ポッドキャストの専業の制作会社なんですかね、についてちょっと調べてきました。まあどんなことやってる会社かっていうのをまあ簡単にちょっといろいろ喋ってしまうとまあ一般的にその番組の企画編集から分析文字起こししてそれをブログとかに貼って水曜やりますよみたいなまあフルパッケージのところでやってることはそんなに普通の制作会社かなというような感じはしているんですけれどもまあ彼らのホームページとか中身見ていいなと思ったところが2つほどあってで、一つが番組制作に関する tips みたいなもの。特にその B 向け企業、普通のブランディトポッドキャストをやる tips っていうのがかなり充実しているなというところが一つと、メルマガとかも配信してたので、ちょっと思わず登録してしまったんですけれども、そこの辺のなんか情報発信すごいやってるなっていうのが一ついいところかな。で、えっともう一個がいいなと思ったのが、この会社っていうより、彼らがポッドキャストをこういうミッションとバリューで制作してますっていうところが明確に書かれてたのがなんか共感を生むなと思っていてちょっとその日本語訳読んじゃうんですけどミッションだと3つあってブランドのリーチを広げますリスナーとの新しい関係を構築しますインパクトのある結果を出しますまあ、できるかできないかはちょっと置いときながらも、そういうミッションをもとに僕ら制作してますよっていうのと、あと、まあ、バリューですね。制作人の価値としては4つほどあって、まあ、起業家精神を持ったメンバーが集まってます。自分ごとのように作るクリエイターたちがいます。データを使って目標を共有し達成します。常に実験的に取り組みますっていうところで。他の会社と違って僕らはこういう価値観で番組制作してるよっていうような、そういうところもなんかいいなっていうふうに思ったんで、まあ僕らの会社とかでも制作のポリシーとかバリューみたいなところをちゃんと言葉として定義して発表するのはすごい必要だなっていうふうに感じましたね。
0: カナダの制作会社、なんか覚えてますね。私も一回聞いたことがあって、なんかカナダの制作会社ってあんまりここぐらいしか覚えてなかったんで、多分同じとこだと思うんですけど。うんうん。で、今回その会社のどういった番組聞かれたんですか
1: そうですね。結構ここ、そのブランディットで、いわゆるナショナルクライアントみたいなのも作ってるんですけれども、ケーススタディとしても上がってた CIBC イノベーションバンキングポッドキャストっていうのをちょっといろいろ聞いてきましたと。この番組はですね、なんかそのカナダの五大銀行っていう、まあ日本の、なんでしょう、三菱とか三井とかなんかああいう感じの銀行なんですかね、のオンドポッドキャストで、コストはとはいつつも社員とかではなくて、金融のジャーナリストの人がまあホストをして、この銀行自体がスタートアップ投資をちょっと力入れてるのか、あの、スタートアップ系の企業家とか VC の人をゲストに呼んで、最近のそのスタートアップ界隈の話をするっていうようなことをやってるような番組です。今までシーズン3まで配信されているんですけども、このクイールっていう会社がシーズン2から入っていろいろ手こ入れした結果、まあ、そのケーススタディの中ではですね、シーズン3に再生数が指数関数的に伸びたっていうようなことが書いてあったので、まあ、具体的な数字は書いてなかったんですけど、まあ、彼らが参画することによっていろいろいいなんか効果があったんだなっていうようなちょっと記事を見つけました。で、ま(笑)あその後ちょっと小さい聞いてきたって感じですね。
0: 途中から入ってきて伸ばすってすごいですね。うん。
1: まあ多分一番初めになんかこの課題みたいなのも書いてあったんですけれども、立ち上げ自体はこの銀行の中の人とかが自分たちでやり始めたんだけれども、まあどう伸ばしていったらいいのか、本当にこれって面白いのかどうかっていうところを錯綜してたって書いてあったので、なんかそこに対する番組の改善とプロモーションのお手伝いをしたっていうふうに書いてましたね
0: 。じゃあこの皿みたいな形で入って、で、もともとはその自分たちで作ってたっていうところだったんです
1: ね。あ、うん、あ、おそらくそうだと思いますね。うん。なんか実際にそれってあの、そのシーズン1と2以降とそれぞれ聞き比べたりとかされましたあ、聞き比べましたね。一応。全然違います。うん、えっとね、中身自体は、この、金融のジャーナリスト自体は、あの、ホストが、まあ、そこそこ喋りゃやっぱ上手なので、真の部分っていうのは、あの、あんまり変わってないんですけれども、ちょっとかなというところがすごい変わったなっていうのは、なんていうかありました、ね。かりました、えー。そこをちょっとまとめて,話、ねてはいえー、話しますね
2: 。なんかミッションでインパクトって言ってるじゃないですか。うんうん。インパクト的なのなんか作れてるんですかこの会社
1: 。多分ここで言うと、あの、再生数が指数関数的に伸びたっていうふうにこと書いてあったから、多分それがインパクトのある結果っていうふうに言ってんじゃないですかね
2: 。これどういう施策をやったんですか
1: えっ、ー、と、そこはね、詳しくは書いてないんだけれども、書いてあったのは番組の内容をよりシャープにしましたみたいな感じっていうところと、あと、その、プロモーション関係手伝いましたって言ってたので、多分、ネット系の広告なのか、ポッドキャストの広告なのか、ちょっと分かんないですけど、ここのユーロプロモーションやったっていうふうに書いてあったっすね
2: 。なんか、プロモーションなのかなってのは、僕も思って、うん、その、コンテンツをシャープにしただけで、そんな変わんないんじゃないと思って、話としても変わってんですか、これ。いや、話としては変わらないですね。うん、ってうと、そこから出てくるものが、うんマックスだから、それをシャープにしても、送量と変わんない気がしてて。そうですね。うん。まけなのかな、ってのは、と感じた。うんうん。確かに、海外のポッドキャス
0: トの会社、ね、プロモーションを結構、メニューとして置いてるところ多いですよね。多いですね。うん。それは多分自分たちが今まで番組作ってきて、まあ、そこに打てるっていうのも、うん。うん、まあ、ネットワーク化できてるっていうのもあるでしょうし。あとなんか、ポッドキャストだけじゃなくて、ポッドキャストのサイトに広告表示させるとかもやってる会社ありましたよね。うん
1: うん。そうですね。動画
0: 一部切れないとかで。はいうん、じゃあ、今からそういったその、まあ、プロモーション面と、あとまあ、内容改善されたっていうところ、うん、まあ、ちょっとそこら辺含めて、まあ、良かった点ですかね。ちょっとお話聞いてもいいですかね。うん
1: 、そうですねえ。彼らが入る前後でいい点みたいなのっていうのは、まあ、ちょっと聞いたところではあるんですけれども、細かいところから行くと、まあ前半はやっぱ音楽の使い方とかが結構一般的だなって、オープニングに10秒ぐらい、10秒15秒ぐらい、なんかすごいこう導入のイメージさせるような曲が書いてあったんですけど、結構ポッドキャストってそれは握手だと思うので、彼らが入った後は BGM とか特になくても本当0秒から、今回のエピソードは何を話します誰がっていうところをしっかり話し込んで、えー、その後を聞いてみるっていう、なんかフックを作るっていうところの構成がすごい変わったなっていうような気がしましたね。で、あと、まあそのゲストを紹介するんですけれども、彼らが入る前はゲストの紹介っていうのがあんま詳しくなかったんですよね。えー、何々ベンチャーキャピタルの誰々さん今日呼びましたっていうところからま入ってたんですけれども、彼らが入った後は、そのゲストがなんで今日のこのエピソードに出てくるのか。例えばその。女性の社会進出みたいなことを話す回だとしたら、女性の社会進出をこう支援しているようなベンチャー企業の女性の社長にどういった点が必要でこういうことを伸ばしているのかっていうのを聞くために今日この人を呼びましたみたいなそういう誰が話すのかっていう理由付けっていうか、そこっていうのをかなり深掘りして紹介しているっていうのは、この人がこういうバックボーンでこういう話するんだったら聞きたくなるなっていういうこうモチベーション上げるっていうの、なんかその辺がすごい上手いなっていうふうに思いましたね。あとはそのエンディングが、えー、彼らやる前は。Apple, Spotify, Google で聞けます。また聞いてください。さようなら。っていうような簡素なやつだったんですけれども、ポッドキャストってリスナーとの距離感、ね、大事だなというふうに思ってて、彼らが入った後はフォローをまあ促すっていうところとか、リスナーのその感想があった時に、こういう意見があれば面白いですねっていうので、感想を募集してたり、あとはその来た感想とかを読み上げたりっていうような、リスナー関係値を深くするようなものを付け足してったっていうのが特徴的でした。あと、あの、タイトルですね。が、簡素だったものがかなり詳しく書く長い文章になってたっていうので、ちょっと例で読み上げるんですけども、ビフォアは2020年の北米におけるベンチャーキャピタルの将来像に関する予測みたいな。まあ、これでも説明にはなってるんですけれども、彼らが入った後は、インプレッションベンチャーズの創設者であり、マネージングパートナーであるクリスチャン・ラソンデと共に、ベンチャーキャピタリストから得た過去2年間の教訓っていうような形で、まあ、誰がどういう話をするかみたいなタイトルをつけるっていうのが、なんか面白いなとっていうふうに思ったところですね。まあそもそもそのさっき言ったようにジャーナリストがホストやっててインタビュー内容はすごいいいものだったのでそれをこう聞く気にさせるお膳立てみたいなのっていうのがすごい充実されたなっていう
0: のはすごい良い点だなっていうふうに思いました本当に内容そのものっていうよりもなんかポッドキャスト聞かれやすい仕様に変えたみたいなところなんですかね、うん、あも
1: う本当なんかそういうちょっとテクニック的なところって言ったらあれですけれどもやっぱこの辺もしないと多分プロモーション打った時でも結構離脱率多いのかなと思った時に最低限のこう聞いてみたいっていうあのお膳立てするのはプロモーションする前に必要だったんだろうなっていうような気はしますね
0: そうですよねなんか元ある番組にね途中から入ってどこまで手こ入れしていいのかなって結構難しいとは思うんですけど、うん、まあそこの側みたいなところを整えるっていうのはまずやりやすいですよね、うん、うんうんそれはなんか他の企業さんのコンテンツとかをサポートするときになんか参考になりそうだなと思いました。で、逆にもうちょっとここ改善できたら良さそうだなみたいなポイントってありましたか
1: そうですね。中身に関してはあんま改善した方がいいかなっていうのはあんまなかったんですけれども、ちょっと残念ながら2022年の11月で急に更新が止まってしまっていて、その最後の方とか、これで終わりますみたいな案内がなく単純に終わってしまっているのがすごい残念だなとかなんかやんごとなき事情があったのかちょっとわからないですけれども急に止まってしまっているのが逆にそこもったいないなっていうような気はしましたねなんかシーズン4に入りますとかだったら間空いててもいいのかなと思うんですけどそういう説明もなくっていうところだったんで何かがあったのかなっていうところですか
0: ね前のね、あの、発表の時にもありましたよね。うん、急にポッドキャストが<笑>終わっちゃう,そう,そう,そうあああ。う。ん
1: うん。なんかやめるにしても一回続くのか、うん、なんかシーズンが終わるのかみたいななんかそういうのは、あの、リスナー目線であったらいいなというふうには思いますね。うんう
2: ん、これわかんないですけど、再生数とかを KPI として置いてんだったら、うん、マーケーやってなかったからやったで一気に伸びるじゃないですか、うん、どうせ。そっからこう、うんうん、こうだったのかなとか思うと、あ横ばいでって言ってて言、うんうん、いきなり、まあ、ギリギリで予算の話して、取れずに終わったとか、なんか普通にありそうだなって思
1: います。うん、うん、うんうんうん。そうですね。なんかその辺が、どっちにしろただ、辞めるときは、なんか辞めます宣言は欲しい
0: ですよね、うん
2: 。うん。これでも、どうなんですかこの会社がいないと
1: 、
2: このクオリティを作れないのか、自分たちでできなかったんですかね、うんうん、う
1: ん、やっぱり。やっぱりなんかいろいろ番組を作った上でどういう風に作ったら再生完了率多いのかとかその後伸びがあるのかっていう知見っていうのがないと全くやったことがない人だけでやるとその辺トレンドとかもわかんないしお作法もわかんないっていうので企業に入らずにソースコード書いて、めちゃめちゃぐちゃぐちゃなソースコードになってるような、そうい
0: う状態に
1: もあるんかなっていうふうなのは思いましたけどね。プロが入るっていうか、いい点としては。うん、確かになんか、外から聞いてる側なんで、うん、どこまでが全部介入してる部分なのか、ちょっと、正測にしかならないですけど、うん、でもなんかそこって結構腰の部分なんで、多分、そういう外から、例えば2、3ヶ月伴奏したら、うん、ある程度はもう手放れてきちゃいそうなところでもあったりしますよね。うんうんうん、そうですね。うん。ああ、だから、もしかすると、なんとなく彼らがやれてることはもう分かったので、自分たちでやろうとしたら、実はなんか続かな
0: かったとかね、あるかもしれないですね
1: 。うん。なんか案外そこが、単純になんか技術的なノウハウ提供だけじゃなくて、うん、シンプルなモチベーションみたいなところも、実はなんか影響
2: してるかもしれないですね、うんうんうん。そうですね。いや、かなんかそのノウハウだけだと、あんまり価値、ないなと思って、初期のブーストパックとかぐらいが価値な気はしてて、ただなんか、結局、企業のメディアって続けるが重要だと思うんで、そこをう,うまく方向修正していけるっていうのが結構重要な価値なのかなと思うんですけど、その KPI をインパクトのあるとかやっちゃうと、なかなかむずいなっていうのは、なんか思いますけどね、うんうんうん。インパクトあるっていうと、永遠に成長させないといけない感が。あそうなんですね。<笑>無理ですよってなる気がして
1: 。再生数に置くと確かにそうっすよね。うん。まああとちょっと気になったところで言うと、結構その番組を作るみたいなところがメインにあるので、もうちょっとそのリスナーを意識したような視界進行だと親近感湧くなーっていうような感じはしましたけどね。うんというようなのが、まあちょっと今回聞いてきたところですね
0: 。はい。カナダの制作会社ってところですが、なんかよくね、我々が見てるのはアメリカの会社が多いと思うんですが、うん、なんか国によっての違いってそんなにない感じですかね。うん
1: 、ああ、どうですかね。うん。あんまり感じはしなかったですね
0: 。何の質問かっていうと、今我々がこうやって海外の事例をリサーチしながら、うん、で、まあいいところを取り入れてると思うんですけど、なんかそれが全部が全部いいのかなと思って。うんうん、まあやっぱ日本のポッドキャストになんか向いてる作り方とかもあるのかなと思って。うんうん、なんかその国独自の成功法みたいなのが、もしあったら、うん、なんか一つ仕様になるかなと思ったんですけど。まだそこまではちょっとわかんないですよね。そうですね
1: 。まあとはいっても、会社自体がカナダの会社なんで、クライアントが大体全部カナダのそこそこ大きい企業というか、カナダの企業が入ってるんで、国内の番組作るんだったら国内の会社に依頼したいとかっていうのはなんとなくあるんじゃないですか
0: ね。うん、じゃあ我々も、まあ、ノウハウ蓄積して、まあ、海外の会社から、うん、なんか日本のポッドキャストの会社だったらピトパッと思われて中、うん、リサーチされるようなところまで,<笑>です、ね、持っていけたらいいです,、ね、ですね。3月23日の企画会議の模様をお届けしました。今後もこの番組ではピトパのメンバーが会ごとに代わり投了します。今回の放送を聞いて、ひとぱに興味を持った方は、概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組一覧、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、採用情報を見ることができます。ホワイトやィトパの今泉とひとぱメンバーでした。